0: Olá ah, pessoal, bem-vindo ao podcast Conversando Direitos dos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da disciplina de ética profissional do curso de Direito da UFMS. E no episódio de hoje iremos conversar sobre uma das prerrogativas do advogado. O Ordenamento Jurídico Brasileiro prevê como uma prerrogativa inerente da profissão do advogado o direito à comunicação com seu cliente preso, detido ou recolhido, estabelecido no capítulo 2 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que trata dos direitos do advogado, elencado especificadamente no artigo 7º, inciso 3 do Estatuto. Para introduzir esse assunto, é importante ressaltar que essa prerrogativa se consolidou diante da Organização Social do Brasil como um Estado soberano, o qual tinha um clamor de manter valores intrínsecos de justiça e inaugurar uma nova conjuntura social a partir da Constituição Federal de 1988. Assim, foi-se necessário assegurar, de forma prática, a atuação do advogado, que era carecedor de direitos. Com isso, após a promulgação da Constituição Federal em vigor, a advocacia alcança pela primeira vez o status de constitucional, tendo com isso o legislador constituinte reconhecido a importância da instituição e todos os seus méritos. Nessa vertente, para o exercício da ampla defesa e da legitimação de interesses do cidadão, foi imprescindível assegurar direitos e prerrogativas ao advogado, visto que esse profissional, segundo o artigo 133 da Carta Magna, é indispensável e essencial à administração da justiça, não só no processo judicial, mas em todas as esferas da administração, vez que a sua função está vinculada à aplicação das leis, das normas e à observação dos valores constitucionais. Para tornar a nossa conversa um pouco mais rica em conhecimento, Visto que a mesma convive diariamente com esse direito na prática jurídica, convidamos a professora Rejane Alves de Arruda, doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal, professora universitária, advogada e sócia da empresa Alves de Arruda e Flores Advogados Associadas. Seja bem-vinda, professora! Para mediar essa conversa, temos os acadêmicos do sexto semestre de Direito, Wilker Medeiros Bento,
0: e aí pessoal, satisfação em tê-los conosco nessa conversa.
1: João Vitor Barbosa.
0: Fala galera, sejam bem-vindos.
1: Larissa Umiroy. E aí pessoal, bora para mais uma conversa? Além de mim, que me chamo Giovana Macena Teodoro. Espero que todos estejam acomodados e iniciaremos agora mais um episódio do nosso Conversando Direito. Bem-vinda professora. Queremos expressar o nosso profundo agradecimento pela sua participação nesse projeto, nessa atividade assíncrona da matéria de ética profissional. O seu conhecimento nos inspira e nos faz querer aprender cada vez mais. Para dar o pontapé inicial na nossa conversa acerca da comunicação com o cliente preso, que é uma prerrogativa elencada no inciso 3, artigo 7 do Estatuto da Advocacia, essa prerrogativa dispõe de forma simplificada que é direito do advogado comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se encontrarem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares. Cabe abrir um parênteses e ressaltar para os leigos de matéria jurídica que a procuração é um instrumento pelo qual alguém nomeia outra em sua confiança como seu representante, também chamado de procurador, para agir em seu nome em determinada situação em que não queira ou não possa estar presente. Tal direito também é estabelecido como uma garantia constitucional estabelecida no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, dispondo na parte final do inciso que ao preso será assegurada a assistência da família e do advogado. Nessa perspectiva, explique para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que não são da área jurídica, mas que se interessam por esse assunto, no que consiste o direito de comunicação com seu cliente preso, elencado no artigo 7º, inciso 3 do Estatuto da Advocacia e do AB e qual é o fundamento da criação deste direito e o que ele efetivamente protege de maneira prática
2: uhum. Bom, inicialmente você colocou aí, né, é um direito que está assegurado na Constituição Federal um direito que compete não só ao preso, pelo fato dele ter a possibilidade de contactar a família e advogado para exercer a sua defesa técnica na persecução penal ou seja, durante a fase de inquérito enquanto ele estiver preso durante a fase processual, inclusive na fase recursal, mas também um direito que compete ao advogado durante o um exercício da sua profissão. Na verdade, quando a gente fala de direito do advogado, de contactar o preso, é, na verdade, de possibilitar ao preso o exercício de outros direitos que vão lhe possibilitar a possibilidade, então, de permanecer em liberdade durante o trâmite da, do inquérito ou da ação penal que, porventura, venha a ser instaurada em relação a ele. Então, no momento em que o advogado comparece até o local onde o autor do fato se encontra com a sua liberdade restringida, ele vai ter a possibilidade de saber em que situação aquele cidadão foi preso, autuado em flagrante, ou preso em razão de mandato, e, consequentemente, tomar as providências cabíveis para que ele possa ser colocado em liberdade. Se ele efetivamente praticou a infração penal, ele vai ter a possibilidade de ser colocado em liberdade, aguardar o trâmite da persecução penal em liberdade, ou se ele eventualmente vai ficar preso, que fique preso então em estabelecimento adequado. Né? Às vezes ele tem direito a uma prisão especial, pelo fato de ter uma prerrogativa garantida em lei, às vezes ele tem a possibilidade de prestar uma fiança, então, é esse, na verdade, o objetivo de nessa conversa já passar para o preso as garantias que lhe são asseguradas pela lei e pela própria Constituição Federal. Durante, então, esse trabalho que será feito na persecução penal
3: então, pode-se dizer, professora, que o acesso do advogado ao preso é consubstancial à defesa da ampla garantia da Constituição, porque, por um lado, é assegurado ao preso o direito de ser entrevistado por seu advogado, por ser medida imprescindível ao exercício da sua ampla defesa e garantia do regime democrático de direito, e, por outro lado, o regular exercício da advocacia é a prerrogativa profissional de comunicação com seu cliente, mesmo que preso por configurar ato sem o qual fica prejudicado gravemente o exercício da advocacia e eficiência da defesa, certo?
2: Exatamente. Na verdade, eu tenho dois direitos aí sendo resguardados. O direito do preso de contactar o advogado e o direito do advogado de ter efetivamente exercido o seu direito de exercer a contento a sua profissão.
0: Como bem mencionado pelo meu colega João... Há algumas questões constitucionais que estão atinentes a esse tema. Assim, é importante ressaltar que a Constituição Federal nos apresenta, como regra, a vedação da incomunicabilidade do preso. Isso porque, foi afastada pela própria Constituição Federal, a possibilidade de uma pessoa acusada de praticar delito ficar incomunicável o artigo 5º, inciso 63 da mesma, permite ao acusado a assistência de um advogado, em qualquer momento, seja na prisão preventiva ou na prisão temporária. Para melhor esclarecer esse ponto, temos ainda, no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 também da Constituição Federal, a vedação à incomunicabilidade do preso, até mesmo na vigência do Estado de Defesa. Ou seja, ainda que em caráter excepcional, cuja decretação é cabível quando a ordem pública ou a paz social estiverem ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou ainda, atingidas por calamidades de grandes proporções em relação à natureza, ainda assim não é permitida a incomunicabilidade dos presos. Isso significa que o preso não poderá ficar incomunicável. Assim, inexiste qualquer impedimento legal para o advogado se comunicar com seu cliente preso. Ainda que o preso seja considerado incomunicável, tal incomunicabilidade não se aplica ao advogado. Trata-se de garantir o direito de ambos, cliente e advogado, de maneira que, caso tal direito seja negado de forma arbitrária, o advogado poderá fazer uso dos meios legais cabíveis contra a autoridade infratora. Isso porque a prisão do indivíduo não pode prejudicar a atividade profissional do advogado mesmo que constituído a partir daquele momento. E a negativa ou impedimento de acesso do advogado ao cliente preso configura ofensa ao livre acesso e, ainda, cerceamento de defesa. Entretanto, me surge uma dúvida, professora. Por mais que essa seja a regra, há alguma hipótese que determine a incomunicabilidade do indiciado? É,
2: nós temos no Código de Processo Penal o artigo 21 que estabelece a possibilidade do juiz decretar a incomunicabilidade do preso por um período de três dias. Mas, primeiramente, é importante dizer que esse artigo 21, existente no nosso Código, ele é da época de 1941, quando foi criado o nosso Código de Processo Penal. Esse próprio dispositivo estabelecia que os direitos em relação à pessoa de contactar advogado estariam, consequentemente, salvaguardados. Só que hoje é importante dizer que esse artigo 21 do Código de Processo Penal tem sido considerado não recepcionado pela Constituição de 1988. Ou seja, é como se esse dispositivo tivesse sido revogado. Por quê? Em face desse outro dispositivo constitucional a que você fez referência, que é o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição. Então, o que diz esse artigo 136? Que no estado de defesa, que é um estado de excepcionalidade, não se admite a incomunicabilidade. Então a ideia é o seguinte, se num estado de defesa, é um estado de excepcionalidade, onde direitos e garantias fundamentais acabam sendo restringidos, não se fala de incomunicabilidade que dirá num estado de normalidade. Então hoje não existe essa possibilidade. Você pode encontrar um ou outro estudioso do direito, né? de forma isolada, sustentando essa possibilidade em crimes políticos. Nós temos, por exemplo, só para você ter uma ideia, o entendimento do nosso saudoso Damásio de Jesus, entendendo que o 136, parágrafo 3 inciso 4, ele poderia ser aplicado em qualquer tipo de crime, menos nos crimes políticos. Né? Mas isso é uma posição isolada na doutrina. Na verdade, hoje o entendimento é que não se poderia mais falar de incomunicabilidade de crimes.
0: Como bem exemplificado pela professora, atualmente não se tem a possibilidade de decretação da incomunicabilidade do preso. Contudo, a despeito do texto constitucional e das leis que garantem o direito de comunicabilidade de indivíduos presos e destes com seus advogados, o que se tem na prática ainda são atos que violam tais prerrogativas. Assim temos que a lei por si só não exime os atos de violação, pois de modo arbitrário é recorrente alguns servidores de unidades prisionais impedirem o acesso dos advogados aos seus clientes presos. Pode citar o caso que ocorreu com a advogada Elane Laborda da Silva, em 2016, que foi impedida de visitar seu cliente na Penitenciária Federal de Segurança Máxima aqui em Cabo Grande, Mato Grosso do Sul. A advogada veio de Manaus, Amazonas, e chegou na penitenciária apenas no sábado, razão pela qual foi proibida de entrar. Elane, então, procurou a OABMS. Diante dessa procura, o presidente da seccional, Mansun Karmouche, acompanhado pela diretoria da entidade e membros da Comissão de Advogados Criminalistas e também da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados, foram até a penitenciária e acompanharam a advogada de forma auxiliar no seu direito em relação às suas prerrogativas, assim ela pôde visitar seu cliente, mas devemos deixar claro que o direito dela foi violado. A OBMS, em relação a esse caso, elucidou que é inaceitável ações como esta, pois de forma simples, pode-se elencar que atentar contra as prerrogativas da advocacia é atentar contra o próprio Estado Democrático de Direito e a OB jamais poderia admitir ou relativizar a violação das prerrogativas profissionais. Contudo, a instituição ressalta que o advogado em certas circunstâncias e por segurança pessoal e da coletividade, pode sim ser impedido de comunicar-se com seu cliente, sendo este nos casos em que se puder colocar em risco a própria segurança do advogado ou dos demais presos, como por exemplo na constância de um motim. Nessa vertente, professora, explica um pouco para nós, ouvintes, qual o papel do advogado frente a essas violações.
2: Ok, então é importante, Wilker, deixar claro o seguinte, tá? O que não existe mais é a incomunicabilidade decretada pelo juiz. Essa não existe mais. Agora, violação de direitos, né? arbitrariedades, sempre vão existir. A gente torce para que elas não aconteçam, mas se, eventualmente, elas existirem, Alguma violação praticada por serventuários ou, eventualmente, por parte de, de alguma autoridade, isso pode caracterizar, inclusive, abuso de autoridade. Nós temos hoje a nova lei de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869, que prevê de forma expressa que, se eventualmente houver um impedimento, sem justa causa, da entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, essa violação pode, inclusive, ensejar a prática de uma infração penal, ok? Com pena grave e, consequentemente, passível de responsabilidade criminal. Agora, se, eventualmente, houver uma justificativa razoável para impedir o acesso do advogado ao preso, como, por exemplo, no caso de uma rebelião, aí, então, a conduta seria atípica, certo?
4: É, em suma, pode-se dizer então, professora, que a prisão ou mesmo a incomunicabilidade do cliente não podem prejudicar a atividade do advogado, certo? E a tutela do sigilo envolve o direito do advogado de comunicar-se pessoal reservadamente com o cliente preso sem qualquer interferência ou impedimento do estabelecimento prisional e de seus agentes policiais. De modo que esse descumprimento dessa regra seria
2: importar em crime de alguns de autoridade isso, exato. Se eventualmente eu comparecer a um presídio, ao um estabelecimento penal, e eventualmente isso me for impedido, é possível a responsabilização prisional, ok? É, é possível a responsabilização, aliás, é, criminal do agente, né, pelo delito de abuso de autoridade, e eu posso ainda tomar medidas de natureza judicial para garantir esse meu direito. Hoje em dia não há uma ação específica, mas nós emprestamos lá do direito processual civil o chamado mandado de segurança, já que é um direito meu líquido e certo, previsto no Estatuto da OAB, a possibilidade de entrevistar-se com o meu cliente para saber aquilo que efetivamente ele precisa para garantir os seus direitos fundamentais.
1: Como muito bem elencado pela minha colega Larissa acerca da tutela do sigilo, visto que ao ser garantido no plano fático o direito de acesso ao preso, bem como de sua comunicação pessoal e reservada, também é assegurado que a prática desse direito não seja obstruída por qualquer interferência de terceiros ou meio físico, respeitando-se desse modo o sigilo profissional do advogado. Contudo, há uma discussão acerca da plenitude desse sigilo, pois de modo prático pontua-se se, se este é absoluto ou relativo. Pois tem-se que muitas vezes as visitas são feitas em salas de presídios com divisórios, paredes de vidros, câmeras, interfones ou até mesmo telefones. Assim, questiona se a senhora entende que essas práticas cerceiam o direito do preso à entrevista de caráter pessoal e reservada com seu advogado, ou se se trata de uma mera mitigação deste
2: direito. É, na verdade, deve haver sempre uma harmonização né, entre a segurança pública, que deve ser preservada nesses estabelecimentos penais, nas cadeias públicas, e o direito de entrevista do preso. O que não pode haver é qualquer tipo de monitoramento, seja por pessoas, por equipamentos, preservando-se o sigilo da comunicação entre o cliente e o advogado. Né? Caso a entrevista seja gravada de alguma forma, aí existe sim a previsão de um crime também previamente estipulado na lei de abuso de autoridade. Agora, algumas precariedades existem sim naqueles locais em que o preso está custodiado. E aí, infelizmente, o advogado é obrigado a se adequar e, consequentemente, muitas vezes a entrevista acaba sendo é, prejudicada em razão dessas condições precárias a que os estabelecimentos penais se encontram sumidos.
3: Vale até lembrar, professora, que existe um julgado que, se eu não me engano, a quinta turma do Tribunal Regional Federal da região que tinha julgado em procedente o pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que objetivava obrigar a União a providenciar nos presídios federais salas livres de qualquer coisa que interferiria no caráter pessoal e reservado da comunicação entre o advogado e o preso, como, por exemplo, paredes de vidro, Câmeras, interfones ou telefones, visto que, segundo eles, a conversa entre o assistido e o julgado devia ser pessoal e reservada. E já no entendimento do magistrado, a comunicação entre o preso e o cliente, nos moldes em que é realizada atualmente ao invés de representar a eventual violação do direito do preso, visa, na verdade, preservar a integridade física dos funcionários dos presídios, da coletividade, dos advogados e dos próprios presos. Qual a sua visão sobre isso?
2: Sim, na verdade é o seguinte, se o advogado ele não tem nada a esconder, né? consequentemente ele acha até bom que existam algumas questões de segurança dentro do estabelecimento penal, de tal forma que a sua própria segurança seja acautelada pelo Estado. Então, a partir do instante que ele vai, de fato, ouvir o seu assistido, para que efetivamente possa ajudá-lo, e não no sentido de colaborar com o preso, no sentido de praticar juntamente com ele uma prática de qualquer tipo de infração penal, ele não tem qualquer problema falar por meio de um telefone ou, eventualmente, por meio de telas de vidro, já que, efetivamente, ele entende que o Estado também está tomando providências no sentido de preservar a integridade daqueles que estão ali, não só do advogado, mas também dos funcionários que ali se encontram, já que, efetivamente, ali está nós estamos perante um estabelecimento de custódia de pessoas que praticaram delitos, e muitas vezes delitos de certa gravidade, muitas vezes delitos com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
1: Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas eu ainda tenho uma pergunta muito importante, porque ela envolve um problema mundial da qual estamos vivendo atualmente. Isso porque, de acordo com os membros da OAB e da advocacia, tem-se relatado muitas dificuldades para realizar a plena comunicação com os clientes presos tendo em vista a pandemia de Covid-19 declarada pela OMS. Assim, indaga-se, em virtude desse evento de força maior, pode haver uma mitigação desse direito ou o Estado deve implementar rotas alternativas para garantir essa comunicação?
2: Na verdade, a gente percebe realmente que está havendo uma mitigação, né? temos que entender que isso é de forma temporária, mas a gente percebe também que em determinados locais está havendo, na medida do possível, a intervenção estatal que busca a garantir o direito, principalmente, do acesso ao advogado aos presos que se encontram em estabelecimentos penais. Por exemplo, possibilitando o acesso via videoconferência. Né? Em alguns estabelecimentos penais, eu, por exemplo, tenho marcado entrevistas com meus clientes, tanto antes de audiências, quanto, eventualmente, de juros que estão sendo designados, né? e tenho tido a possibilidade de fazer isso por meio de videoconferência. Eu só espero que o Estado, na verdade, comece a implementar isso de uma forma cada vez mais eficiente e, consequentemente, comece a diversificar essa forma do acesso do advogado ao seu assistido. O problema é que muitos Estados não têm esse tipo de condição, na verdade, vivem em situação precária e, ante a impossibilidade de garantir a segurança daqueles que comparecem até o estabelecimento penal, muitas vezes também não tem condições do acesso à videoconferência, aí o preso também acaba ficando sem assistência do seu advogado. Mas como é uma situação de extrema gravidade que nós estamos vivendo, eu acho que todos temos que ter um pouco de paciência também, e consequentemente torcer para que, para que o Estado tome providências no sentido de fazer com que os direitos e garantias fundamentais das pessoas que estão presas sejam o mais brevemente garantidos.
4: Em vista disso, temos então que a comunicação dos presos com seus advogados é medida imprescindível ao exercício da ampla defesa e garantia do regime democrático de direito. Assim, é, como a professora falou, deve-se salvaguardar os limites constitucionais e devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais do preso e do advogado que continuam a existir mesmo com a presença da Covid-19 e, em virtude disso, o que precisa ser feito é implementar rotas alternativas para garantir essa comunicação. É, acredito, então, que cabe ao AB, em atuação conjunta com a Secretaria da Administração Penitenciária, assegurar que os governos estaduais forneçam o um aparato tecnológico para garantir a comunicação entre o preso e o seu advogado. É, que se respeite o isolamento social, né? sem vil o direito e as garantias fundamentais para a boa administração da justiça.
1: Em nome do grupo, eu agradeço a professora Regiane por ter aceitado o nosso convite e passar essa enorme carga de conhecimento para os nossos ouvintes, visto que as suas reflexões e ponderações são valiosas e contribuem para o aprimoramento do nosso estudo. Desejamos à senhora muita saúde e sucesso e esperamos encontrá-la novamente. Por fim, agradeço a você ouvinte espero que tenha gostado do episódio de hoje do Conversando Direito e até a próxima. Muita saúde, prosperidade a todos. E lembrem-se, por mais que estamos vivendo em tempos difíceis, devemos nos fortalecer, pois dias melhores virão.